0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 51 für den März 2022. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sind gut reingekommen in die vorlesungsfreie Zeit, haben vorher vielleicht noch ein paar gute Klausuren geschrieben, sind jetzt vielleicht beschäftigt mit einem Praktikum oder mit einer spannenden Hausarbeit. Und juristische Neuigkeiten gibt es natürlich auch in dieser Zeit und die teile ich wie immer ein in die drei Kategorien Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung. Bei der Gesetzgebung, da ist es ja so, dass wir momentan nicht so viel hören aus dem Bundesjustizministerium. Und das hängt damit zusammen, dass der Koalitionsvertrag ja jetzt seit einigen Monaten bekannt ist und daraus müssen jetzt konkrete Gesetzgebungsvorschläge entwickelt werden. Den Weg eines solchen Gesetzgebungsverfahrens kennen Sie. Man sieht hier zuerst einen sogenannten Referentenentwurf, das wird dann zu einem Regierungsentwurf und dann wird es in das parlamentarische Verfahren eingebracht. Aber eben bis dieser Referentenentwurf steht, muss ein paar Monate lang gearbeitet werden. Deswegen wird es schon noch ein bisschen in den Sommer und, Her- Sommer und Herbst hinein dauern, bis wir da ein bisschen Material vom deutschen Gesetzgeber sehen oder vom deutschen Justizministerium, mit dem wir, über das wir uns hier unterhalten können. Aber der Deutsche ist natürlich nicht der einzige Gesetzgeber, vielleicht sogar auch häufig gar nicht mal derjenige, der am längsten Hebel sitzt, sondern es gibt noch die europäische Ebene und die feuert nach wie vor aus allen Rohren. Es gibt einen Vorschlag für eine Richtlinie aus Ende 2021, von dem ich Ihnen heute berichten möchte. Es ist ein Bereich, der gar nicht zu meinen Kernbereichen gehört und zugleich ist es ein Thema, als ich das gesehen habe, dass das jetzt als eine Richtlinie kommen könnte, wo ich sofort gedacht habe, das ist etwas, was viele von uns betreffen könnte, was auch gesellschaftspolitisch sehr, sehr interessante Fragen berührt, deswegen gehört das in die Fußnote rein. Es ist ein Thema, was wir jetzt in einem sehr frühen Stadium sehen. Vorschlag für eine Richtlinie. Kann man jetzt kritisch sagen, Mai, da ändert sich noch so viel. Das genügt, wenn wir uns das in zwei, drei Jahren nochmal auf den Plan rufen. Nur, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo man darüber noch debattieren kann, wo das Feld noch einigermaßen offen ist. An Richtlinienvorschlägen wird sich häufig noch etwas ändern, bis daraus die finale Richtlinie wird. Wenn die Richtlinie dann da ist und die Mitgliedstaaten müssen das umsetzen, dann ist der Spielraum häufig begrenzt. Dann geht es nur noch um mehr oder minder mechanische Umsetzungsarbeit und es ist weniger eine interessante offene Diskussion. Also, es ist nicht zu früh, um sich zu beschäftigen mit dem Thema, das ich ein bisschen plakativ benannt habe in der Überschrift zu dieser Folge mit dem Begriff Horrorjob. Wie hört sich das im europäischen Amtstechnisch Jura an. Vorschlag für eine Richtlinie zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen von Arbeitsvermittlungsplattformen. Auch das ist noch ein etwas geglätteter Titel von mir. Das ist in in der ganz offiziellen Überschrift für diese Richtlinie, die bisher in diesem Vorschlag auch nur auf Englisch vorliegt, noch etwas komplizierter formuliert. Also Arbeitsbedingungen auf Arbeitsvermittlungsplattformen. Was ist damit gemeint und warum könnte das, wie ich es jetzt mal ähm, relativ salopp formuliert habe, ein Horrorjob sein? Vielleicht ist Ihnen der Begriff Crowd, Crowdworking oder Gigworking ein Begriff. Vielleicht haben Sie die Beispiele verfolgt, die in den letzten Monaten auch in den Medien diskutiert worden wurden. Es gibt zum Beispiel einen großen Essenslieferdienst, bei dem man sehr darüber ähm, diskutiert hat, ob diejenigen, die das Essen ausfahren, noch zu fairen Bedingungen da unterwegs sind. Ähm, es gibt ja, viele andere Beispiele, zum Beispiel, um ähm, das Kind beim Namen zu nennen, Uber, der große quasi Taxivermittler, da haben sie auch eine Plattform, so ähnlich wie bei diesen Essenslieferdiensten, über die Kundinnen und Kunden etwas bestellen. Und ähm, dann wird das verarbeitet, wird von Restaurants produziert, und dann haben wir, ähm, also beim. Beim Essenslieferdienst haben wir die Menschen, die das ausfahren und bei Uber haben wir diejenigen, die das Auto fahren. Und überall ist es so, die Plattform sitzt wie eine Spinne im Netz in der Mitte und hat sehr viel Zugriff und Gestaltungsmacht über die Bedingungen, zu denen der Fahrträge geschlossen werden. Und man sagt äh, sicherlich an vielen Stellen nicht zu Unrecht, dass äh, das für diejenigen, die am Ende der Nahrungskette sitzen, dann keine schöne Sache mehr ist, sondern dass die unter ziemlichen Knebelbedingungen äh, da unterwegs sind. Zwei weitere Beispiele noch, My Hammer haben Sie vielleicht schon mal, wenn Sie umgezogen sind und dachten, Sie seien verpflichtet anzustreichen, haben Sie dort vielleicht mal nach einer Handwerkerin gesucht. Oder, da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, im juristischen Bereich gibt es natürlich in den letzten Jahren auch immer mehr Anwältinnen und Anwälte, die ihre Arbeit nicht akquirieren über das goldene Kanzleischild, das sie draußen raushängen, sondern die über Arbeitsvermittlungsplattformen für Anwälte und Anwälte arbeiten. Derer gibt es durchaus eine Mehrzahl, wo man nicht nur selbst irgendwie Beiträge einstellen kann und damit die Leute auf sich aufmerksam machen kann, sondern wo auch ganz gezielt Mandanten akquiriert werden und das dann an einen Pool von Anwälten weitergegeben wird, natürlich unter Einbehaltung entsprechender Provisionen oder ähnlicher Gebühren. Und in all diesen Fällen stellt sich eine sehr, sehr zentrale Frage die auch die EU neben einigen anderen Fragen in den Blick nimmt, nämlich diejenigen, die da tätig werden und die über die die Plattform als Dienstleister vermittelt werden, sind es eigentlich Selbstständige oder sind es Arbeitnehmer und dann wären es womöglich Arbeitnehmer der Plattform, dann wären sie bei der Plattform angestellt. Das ist ähm, regelmäßig von den Plattformen so konstruiert, dass es zumindest so aussehen soll, als hätten wir da Selbstständige. Und Sie kennen zugleich so viel Basics aus dem Arbeitsrecht, dass Sie wissen, das ist eine Bewertung, die kann nicht die Plattform einseitig steuern, sondern das ist eine Frage einer rechtlichen Bewertung, ob Sie das einordnen als ein Abhängigkeitsverhältnis mit Blick auf verschiedene Kriterien, die da sagen, diejenigen, die da letztlich arbeiten, die sind für diese Plattform tätig und von ihr Weisungsabhängig und so weiter. Oder sie sind frei genug, dass wir sagen können, sie sind selbstständig. Wenn das nicht funktioniert, was die Plattform regelmäßig will, nämlich dass die noch als selbstständig gelten, dann sprechen wir von Scheinselbstständigkeit. Und wenn wir Scheinselbstständigkeit haben, dann ist ein anderes Wort dafür Nicht-Selbstständigkeit und dann haben wir tatsächlich ein ähm, faktisches Arbeitsverhältnis. Und das ist unschön ähm, und will sie auch natürlich vermeiden mit Plattformen, denn dann müssen Sozial- und Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden und so weiter. Das ist also teuer, äh, es führt ähm, ja, zu viel behördlichem Aufwand auch und deswegen das Bemühen der Plattformdienstleister, das irgendwie zu verhindern. Zugleich ist es natürlich im Interesse derjenigen, die letztlich die Arbeit machen, denn wenn sie nicht in irgendeinem anderen Versorgungswerk, wie jetzt es jetzt bei Anwälten der Fall wäre, abgesichert sind, dann nehmen sie in der Regel zum Beispiel auch keine Rentenanwaltschaften mit aus der ganzen Geschichte. Also es geht wie so eine Art Parallele zum Verbraucherschutz oder, oder eine Unterform des Verbraucherschutzes um Arbeitnehmer Um Schutz derjenigen, die sehr, sehr stark abhängig beschäftigt sind und sehr wenig Gestaltungsmacht haben an dieser Stelle und im Zweifel die auch relativ wenig Geld an der Stelle verdienen. Da gibt es nun natürlich im deutschen Arbeitsrecht schon eine ähnliche Debatte, aber das wird jetzt voraussichtlich europäisch überformt werden. Das bedeutet, die Europäische Union wird in dieser Richtlinie, wenn sie denn so kommt, tatsächlich ganz konkrete Kriterien vorgeben, an denen man sehen kann, ob eine Plattform als Arbeitgeberin gilt und damit diejenigen, die für die Plattform tätig sind, Arbeitnehmer sind oder ob man tatsächlich das Ganze als eine selbstständige Tätigkeit betrachten kann. Was sind ähm, diese Kriterien, wo die EU nach dem Richtlinienvorschlag gesagt, dass ein Arbeitsverhältnis vermutet wird. Zum Beispiel, wenn die Plattform, was gar nicht so selten ist, Einfluss nimmt auf die Preisgestaltung oder auf den Produktzuschnitt, weil sie sagt, das ist irgendwie so ein Paket, das kann gut über unsere Plattform angeboten werden. Oder wenn sie die Qualität observiert, zum Beispiel, indem sie ein Sternebewertungssystem einführt, wo sie sagt, das sind irgendwie diejenigen, die schieben wir im Ranking weiter nach oben, weil sie irgendwie gute Malerarbeiten verrichtet haben und so weiter und so fort. Auch sonstige Vorgabe von Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten und andere Arten faktischer Abhängigkeit des Arbeitnehmers von der Plattform. Ich sage schon, Arbeitnehmer, das ist ja eigentlich eine offene Frage, also desjenigen, der die Tätigkeit da verrichtet. Diese Kriterien legt die EU zunächst einmal nebeneinander und sagt, wenn mehrere dieser Kriterien erfüllt sind, dann haben wir eine Vermutung dafür, dass es hier ein Arbeitsverhältnis gibt. Die Arbeitsrechtler, die werden sagen können, wenn sich jetzt beginnen Gedanken darüber zu machen, was das bedeutet für das deutsche Arbeitsrecht. Mein Verdacht als Nicht-Arbeitsrechtler ist an der Stelle, dass sich da der Arbeitnehmerschutz, den wir aus dem deutschen Arbeitsrecht schon kennen, dass sie sich nochmal signifikant verschärft und das und verbessert kann man gleichzeitig sagen. Und das gilt umso mehr, wenn man in, sich anschaut, was die EU parallel zu dieser Frage Selbstständigkeit, Scheinselbstständigkeit noch vorhat. Sie möchte nämlich ein kleines System behördlicher Überwachung hier integrieren. Wir sehen das ja manchmal in Deutschland jetzt schon von der Staatsanwaltschaft, dass sie halt bei der ähm, Zurückhaltung oder Nichtleistung von Sozialversicherungsbeiträgen, dass sie da einschreitet. Aber hier soll es ein spezielles ähm, behördliches Überwachungssystem für äh, diese Arbeitsvermittlungsplattformen geben. Äh, Es gibt dann EU- Vorgaben zum Kündigungsschutz Äh, und ganz interessant, jedenfalls für mich als Verfahrensrechtler, ist, dass die Plattformen, wenn es dann um die Frage geht, wie ist eigentlich dieses Verhältnis im Einzelnen ausgestaltet, dann sollen die eine Pflicht haben, Beweismittel, die dafür erfordert, sind offen zu legen und das zeigt das geht noch mal weit über das arbeitsrecht hinaus ähm, sie kennen das vielleicht auch aus dem zivilverfahrensrecht äh, normalerweise muss jeder der sich eines anspruchs berühmt selbst das beweis mit, mitbringen was dafür ähm, erforderlich ist, um die anspruchsbegründenden Tatsachen zu belegen. Das wird manchmal im Wege der sogenannten sekundären Darlegungslast ein bisschen verschoben und hin und her manchmal auch vom materiellen Recht nochmal beeinflusst. Aber das ist der Grundsatz. Und von diesem Grundsatz hat die EU an anderen Stellen durchaus schon mal Ausnahmen gemacht, weil sie sagt, die Großen, die systematisch Daten speichern, die können diese Beweismittel leichter bereitstellen. Und hier hätten wir jetzt, wenn diese Richtlinie so kommt, tatsächlich eine weitere solche Ausnahme. Für diejenigen von Ihnen, die im Verfahrensrecht eine Doktorarbeit schreiben wollen, wäre das ähm, auch ein Gedanke, für ein Thema, das sich eigentlich im bisherigen Europa, europäischen Privatrecht schon angedeutet hat, beziehungsweise im europäischen Zivilverfahrensrecht muss man oder an der Schnittstelle muss man da eigentlich sogar sagen und das wahrscheinlich immer mehr Raum greifen wird. Ich jedenfalls könnte mir vorstellen, dass die EU in immer mehr solcher Richtlinien, solche verfahrensrechtlichen Vorgaben macht und auch in Zukunft machen wird, einfach um die Rechtsdurchsetzung zugunsten von Verbrauchern oder hier von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu erleichtern. Schauen Sie sich das an. Vielleicht ist ja an Ihrer Uni in nächster Zeit mal ein arbeitsrechtliches Seminar zu dieser Richtlinie. Das wäre eine ganz spannende Sache, weil es eben auch nichts irgendwie ist, was im luftleeren Raum stattfindet, sondern was sehr, sehr viele Menschen in unserem Land betrifft und was deswegen auch eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Zu unserem zweiten Schritt der Literatur, die ich gelesen habe und wo ich fand, die könnten Sie auch mal lesen. Einen ersten Beitrag möchte ich Ihnen empfehlen aus der Juristenzeitung 2022, Seiten 162, folgende aus der Feder der Kreiswalderin Sigrid Lorz. Titel: Selbsthilfe beim Grenzüberwuchs von Nachbarsgarten. Sie erinnern sich vielleicht an die Fußnote aus Mai 2021, also schon fast ein Jahr her. Genau da hatten wir dieses Thema auch schon. Paragraph 910. Sie erinnern sich, BGB. Sie erinnern sich an, vielleicht an den BGH-Fall von einer Schwarzkiefer die 40 Jahre alt war und wo die Nachbarin wollte, dass da ähm, Zweige und Wurzeln beschnitten werden und äh, so ein bisschen stand, äh, das war damals kurz nach der Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, stand in Raum und haben wir auch äh, hier bei Hashtag Fußnote, äh, habe ich angesprochen, die Frage, ob man vielleicht da eine Norm wie die 910 zukünftig auch ein bisschen umweltfreundlicher und klimafreundlicher interpretieren muss, dass dort äh, nicht äh, einfach zum Beispiel Wurzeln eines Baums so abgeschnitten werden dürfen, wenn dessen Standfestigkeit gefährdet ist. Ähm, Habe ich damals mal so kühn in den Raum gestellt. Jetzt äh, sehen Sie durch den Beitrag von Sigrid Lords in der Juristenzeitung, dass man das ernsthaft vertreten kann. Der zweite Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, kommt äh, auch aus dieser Umweltschutzecke, aus der Nachhaltigkeitsecke von Johanna kron gestefeld aus Hamburg ähm, in der neuen juristischen Wochenschrift NJW 2022 auf den Seiten 497. Folgende: Thema: die nachhaltige Beschaffenheit der Kaufsache. Und auch da ist der Gedanke, ich glaube, wir hatten ihn irgendwo jedenfalls schon mal kurz angerührt, der Gedanke, gibt es eine Möglichkeit, Nachhaltigkeitskriterien in das Kaufrecht irgendwie mit reinzubringen. In dem Sinn, dass wir konkret beim Mängelbegriff der 434, insbesondere des 434 BGB sagen können, dieses Produkt ist mangelhaft, denn so wie es jetzt mir übergeben wurde, ist damit zwar alles in Ordnung, aber ich sehe jetzt schon, dieses Produkt, das wird nach ein, zwei Jahren in sich zusammenfallen und nicht mehr nutzbar sein und das ist nicht nachhaltig. Das wird von kron gästefeld untersucht. Vielleicht könnte man versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, den Wunsch oder das Bemühen immerhin, eine solche Nachhaltigkeit in diesem Kaufrecht irgendwo zu finden. Und doch ist das Fazit am Ende relativ ernüchternd. Nein, das finden wir nicht. Und genau das steht auch im Einklang mit der herrschenden Meinung. Die Begründung ist die, jedenfalls so lange es noch kein Marktstandard ist, kann man das eben auch nicht einfach so erwarten, dass Sachen einen bestimmten Nachhaltigkeits- bestimmtes Nachhaltigkeitslevel ähm, aufweisen und mitbringen. Und wenn man das eben nicht erwarten kann, dann kann man mit diesem objektiven Mängelbegriff da nicht weitermachen. Und wenn ich es denn nicht subjektiv irgendwie vereinbart habe mit äh, meiner Verkäuferin, dann ist einfach das Gewährleistungsrecht, das Mängelrecht des Kaufrechts nicht dafür geeignet, hier der Nachhaltigkeit Vorschub zu verleihen. Ein bisschen traurig könnte man sagen, aber man kann auch sagen, ähm, dann ist es halt die Aufgabe des Gesetzgebers, dort bestimmte Vorgaben zu machen, von denen die dann wie so eine Art Sicherheitsvorschrift, wenn sie nicht eingehalten werden, zum Beispiel einen Rechtsmangel im Sinne des 435 begründen. So wie wir jetzt das Kaufrecht sehen, das Sachmangel-Gewährleistungsrecht ist es tatsächlich sehr, sehr schwer. Also ein bisschen, ähm, ja, nicht so schönes Ergebnis, wie man sich vorgestellt hätte, aber in der Sache, wie ich finde, sehr, sehr überzeugend begründet. Und das letzte, der letzte Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, wiederum eine aus der Zeitung, aus der Feder von Gisela Rühl und Konstantin Knauer. Und auch da geht es um ein Thema, das wir schon betrachtet haben. Allerdings mit einem äh, Blick, der noch mal viel mehr, als wir das getan haben, in die Zukunft reingeht, nämlich das deutsche Lieferkettengesetz und die Hoffnung auf den europäischen Gesetzgeber, formulieren Rühl und Knauer in der Überschrift. Sie erinnern sich, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wie es ausführlich heißt, ist ähm, ein Gesetz, ähm, das sagt, ähm, bei den langen Lieferketten, die wir für die Produkte, die wir hier im Inland kaufen, äh, die dazu führen, dass diese Produkte überhaupt so produziert werden, die reichen häufig zu vielen, vielen äh, Kettengliedern, die auch außerhalb unseres Landes liegen. Und es kann sein, dass irgendwo in den früheren Gliedern der Lieferkette vielleicht mal äh, gegen bestimmte Umweltschutzstandards verstoßen wurde. Oder vor allen Dingen, das ist jetzt der Fokus des äh, Lieferketten, Gesetzes, wie es jetzt dasteht, gegen Menschenrechtsstandards verstoßen wurde. Also in bestimmten Ländern der Erde zum Beispiel, wo unter sehr, sehr ärmlichen Bedingungen Kleidung produziert wird, die bei uns dann super billig zu kaufen ist, sollte das noch sein. Und das wollen wir eigentlich nicht, dass wir da indirekt, ohne es als Konsumentinnen und Konsumenten beeinflussen zu können, dass dort Menschen ausgenutzt werden im frühen Stagen dieses Produktionsprozesses. Deswegen das Bemühen dieses Gesetzes, Sorgfaltspflichten einzuführen, dass jeder, der irgendwo in dieser Kette mit drin hängt, dass der bitte auch auf. Auf die anderen Glieder schaut und versucht jedenfalls ähm, mal hinzubekommen, dass das Ganze verantwortungsvoll produziert wird. Der Beitrag von Rühle und Knauer schaut sich jetzt ein, was bedeutet das zivilrechtlich? Gibt es da irgendwelche, ähm, sagen wir mal, ähm beißstarken Haftungsnormen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, diesem Tiger auch Zähne zu geben und das tatsächlich mal zu sanktionieren, wenn jemand da seine Sorgfaltspflichten beim Blick auf frühere Glieder der Vertriebskette verletzt? Und äh, auch da das Fazit eher zurückhaltend. Ähm, eine Schwierigkeit besteht schon häufig daran, dass man sich fragen muss, ob dieses deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz überhaupt anwendbar ist, wenn wir einen Sachverhalt haben, der in einem ganz anderen Land stattgefunden hat. Da gibt es im Bereich des internationalen Privatrechts eine Möglichkeit, dass man auch wenn eigentlich ein anderes Sachrecht, das Recht eines anderen Landes anwendbar wäre, dass man trotzdem das eigene, in diesem Fall das deutsche Recht anwendet. Nämlich, wenn man sagt, das ist eine super wichtige Vorschrift, von der wir niemals Abstand nehmen möchten. Das nennen die IPR eine Eingriffsnorm. Und Rühl und Knauer untersuchen das und sagen irgendwie, schade, schade, das geht eigentlich nicht. Das, das ist keine Eingriffsnorm, dieses Lieferkettengesetz. Deswegen, da kommen wir einfach auf dem zivilrechtlichen Wege nicht weiter. Und zugleich, das ist das Schöne an diesem Beitrag, zeigt er ähm, auch noch Licht am Horizont, denn er sagt, ähm, das war jetzt ein Schritt, den wir da gemacht haben in Deutschland mit diesem Lieferkettengesetz. das war allen klar, das ist nur ein erster Wurf, der auch nicht perfekt ist. Ähm, aber schaut mal da Was in Europa passiert, die Europäische Union, die denkt schon darüber nach, eine Lieferkettenverordnung zu erlassen. Und wenn wir die mal haben, dann könnte es sein, dass das Ganze ganz anders aussieht, dass das Ganze viel, viel wirksamer ist, dass es zumindest bei den Gliedern der Vertriebskette, die sich innerhalb Europas befinden, dass wir da einen relativ guten Zugriff haben, vielleicht sogar, dass wir dann auch einen besseren Zugriff haben auf diejenigen früheren Stagen der Produktionskette, die außerhalb der Europäischen Union sind. Also alle Aufmerksamkeit auf die Gestaltung dieser Lieferkettenverordnung, das ist auch da, wie das Arbeitsrechtsthema, über das ich eben Ihnen berichtet habe, noch Zukunftsmusik. Aber ähm, jetzt ist die Gelegenheit, das zu gestalten und auch da, wenn Sie Gelegenheit haben, hier irgendwo bei einer Professorin oder einem Professor Ihres Vertrauens mal ein Seminar zu diesem Lieferkettenbereich ähm, zu absolvieren, machen Sie das. Das ist eines der spannendsten Themen der Gegenwart. Und damit sind wir beim dritten Punkt dieser Fußnote, nämlich beim Thema Rechtsprechung. Und ich fange mal an mit einem Urteil, das insbesondere für diejenigen von ihnen interessant sein könnte die familienrecht machen oder bei mir Ende letzten jahres hier bei youtube oder bei spotify oder apple Podcasts familienrecht gehört haben nämlich ähm, eine frage zu den voraussetzungen einer scheidung sie erinnern sich 1565 folgende bgb muss die ehe, muss die ehe gescheitert sein ist sie gescheitert das wird vermutet wenn ein jahr Trennung abgelaufen ist. Vor Ablauf dieses Trennungsjahres ist es sehr, sehr schwierig. Zwischen ein und drei Jahren ähm, wird es vermutet und wenn sich eine Seite widersetzt, ist jetzt von mir ein bisschen vereinfacht dargestellt, dann muss es vielleicht nochmal positiv festgestellt werden. Oder wenn es nicht beide beantragen, muss es auch positiv festgestellt werden. Also geht es häufig um die Frage, ist denn dieses Trennungsjahr schon abgelaufen? Und dieser Fall, ähm, von dem ich Ihnen berichten möchte, ist schon ein knappes Jahr alt, äh, wird aber jetzt erst berichtet. OLG 2 Brücken vom 21. April 2021, da war es ein ganz besonderes Trennungsjahr. Dieses Trennungsjahr, das lag nämlich in der Haftzeit eines, eines Ehegatten. Da hat also, ich meine, so lag der Fall, die Ehefrau irgendwann, als der in da sagt: Du, ich möchte mit dir nicht mehr zusammen sein. Eigentlich wäre ich jetzt ausgezogen, aber du bist ja ohnehin nicht mehr da, du sitzt ja ein. Also, das war's mit uns, wir leben jetzt getrennt. Und er hat sich damit verteidigt und hat gesagt, nee, ähm, nix da. Ich wohne noch daheim. Ich bin nur hier vorübergehend in Haft. Das ist so, wie wenn ich im Urlaub im Ausland bin. Ich wohne nach wie vor daheim. Wir sind nicht getrennt. Wie hätten Sie entschieden? EuG2 Brücken sagt, wir müssen die Parallele ziehen, tatsächlich zu den Fällen, wo jemand nicht in Haft ist und müssen uns dann fragen, was wäre dann passiert? Und tatsächlich in dem Moment, wo die Frau dem Ehemann hier mitteilt, ähm, ich wäre sonst ausgezogen, wir ich möchte nicht mehr mit dir zusammen leben. Das ist dann der Zeitpunkt, wo man davon ausgehen darf, die beiden leben getrennt. Es ist also keine gemeinsame Lebensgemeinschaft mehr da. Man muss es also, heißt das, für diese Haftfälle schon auch noch mal explizit prüfen und muss sich anschauen, wann ist dieser Zeitpunkt, wo diese Trennung zumindest ausgesprochen wurde. Ab dem Zeitpunkt dürfen wir dann aber von einer Trennung ausgehen. Das heißt, da beginnt das Trennungsjahr zu laufen. Und wenn dann nicht wieder eine Versöhnung stattfindet, nachdem die äh, nachdem die Haftdauer abgelaufen ist oder wenn er irgendwie fünf Jahre einsitzt, dann ist dann eben schon äh, auch nach einem Jahr dieser äh, Knasttrennung, wenn man so möchte, das Trennungsjahr abgelaufen und die Ehe scheidungsreif. Das zweite Urteil ist eine Spur schwieriger und doch ist es eins, äh, dass ich meine, ihnen zumuten zu dürfen, weil es eins ist, dass äh, zum einen zeigt, dass man auch entlegene Vorschriften des BGB suchen und finden darf und zum anderen, weil es ein Thema ist, das Ihnen auch in der Klausur mal begegnen könnte. Eine Entscheidung ganz frisch noch vom Bundesgerichtshof, 21. Februar 2022, zum Thema Rückforderung im Dieselskandal. Ich weiß noch, ich glaube, ich war im Jahr 2017, da fragte bei mir das Handelsblatt an, äh, wie das denn sei mit der Verjährung in Dieselfällen. Und ähm, äh, alle sagten irgendwie, ja, es gibt diese regelmäßige Verjährungsfrist ab dem Punkt, wo ähm, dieser Dieselskandal das Licht der allgemeinen Wahrnehmung erblickt hat und äh, das haben da alle berechnet und haben gesagt, ja, irgendwann ist verjährt. Ich fand das ein bisschen langweilig. Äh, man will ja nicht äh, so einer Zeitschrift das sagen, einer Zeitung das sagen, äh, was schon alle wissen. Wir haben ein bisschen weitergeblättert und dann äh, bin ich tatsächlich auf diesen einen Paragrafen gestoßen. Äh, ich fand das damals ein bisschen kühn. Äh, 852 BGB äh, von dem, aber ich habe es einfach mal vertreten. Im Handelsblatt kann man das ja zumuten und ich habe auch diesen Paragraphen nicht genannt. Äh, und ich würde Ihnen einfach mal raten, diesen Paragraphen äh, sich selbst einmal anzuschauen. Da steht drüber, ich habe das Gesetz jetzt auch gerade vor mir, Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung. Hat der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Handlung Delikt auf Kosten des Verletzten etwas erlangt, so ist er auch nach Eintritt der Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des deliktisch entstandenen Schadens zur Herausgabe ähm, nach den Regeln des Bereicherungsrechts ähm, verpflichtet. Also habe ich als VW den Kaufpreis erlangt durch Sitten wir die Täuschung 826 BGB, dann muss das, was mir verblieben ist, muss ich womöglich auch nach Eintritt der Währung wieder herausgeben. 852 BGB. Ja, 2017 hörte sich das Ganze noch ganz kess an. Ähm, kann man ja so als wissenschaftliche Spielerei, wenn man da gefragt wird, auch gerne mal so äußern. Aber tatsächlich ähm, diesen Gedanken hatten dann noch andere. Das ging irgendwann mal äh, auch durch die NJW und tatsächlich, jetzt ist es beim BGH angekommen, in zwei Fällen. Einmal mit einem Gebrauchtwagen. Da hat der BGH gesagt, nee, das können wir da nicht machen. Ähm, aber der Fall, den ich Ihnen hier berichte, ist ein Neuwagen und das scheint mir auch der üblichere Fall zu sein. Und da hat der BGH tatsächlich dieses, den 8.52 passieren lassen und hat gesagt, ja, da gibt es auch nach Eintritt der Verjährung noch diesen bereicherungsrechtlichen, sagen wir mal, Restherausgabeanspruch. Ich kann Ihnen an der Stelle jetzt äh, nicht in der Kürze der Zeit die Details dieses Falls berichten, aber schauen Sie zumindest mal in die aktuell verfügbare Pressemitteilung des BGH hinein und halten Sie Ausschau, wenn vielleicht an Ihrer Uni nochmal so ein Dieselfall gemacht wird, dann könnte es sein, dass der jetzt in jüngster Zeit auch nochmal über diesen 852 aufgeladen wird. Und das Wichtigste scheint mir an der Stelle zu sein, das merken Sie ja ohnehin, wenn das Thema Verjährung angesprochen wird, Hauptsache Sie haben diesen Paragrafen schon mal gesehen. Sie könnten sich, wenn Sie dürfen in Ihrem Bundesland den 852 vielleicht sogar auch mal kommentieren an das Verjährungsrecht, vorne im BGB-AT, einfach nur, weil es eine besondere Sache ist, an die man ähm, sonst jetzt vielleicht nicht denken würde. Ganz, ganz hinten, kurz bevor das Sachenrecht beginnt, ja, da verortet man oder erwartet man wahrscheinlich keine ganz entscheidungserheblichen Paragraphen. Ähm, Aber es lohnt sich, das Gesetz bis zum Ende zu lesen. Dafür ist dieser Fall, ähm, wie ich finde, eine super Werbung. Es lohnt sich natürlich auch für die Anwältinnen und Anwälte, die das tun und die sie irgendwann mal sein werden, äh, sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was die anderen alle schon sagen, sondern einfach kreativ zu sein und noch mal ein bisschen weiter zu lesen. Manchmal hat das Gesetz, gerade natürlich bei den krassen Fällen, wo es um sittenwidrige Schädigungen geht, hat das Gesetz doch noch die ein oder andere Überraschung parat. Es gibt anlässlich dieses Falls einen kleinen Zusatzpunkt, den ich Ihnen noch berichten wollte, der für die mündliche Prüfung sehr, sehr relevant ist. Diese Entscheidung wurde getroffen vom Sechstarten Zivilsenat. Sie sehen das auch im Aktenzeichen 6AZR 8 aus 21. Ist Ihnen vorher nicht begegnet, wäre nicht schlimm, aber das dürfen Sie wissen. Äh, diesen Senat gibt es, ja, dieses Aktenzeichen, da hat sich niemand verschrieben. Diesen Senat, wie der kleine Buchstabe sagt, den gibt es aber wahrscheinlich auch noch nicht so lange und es gibt ihn wahrscheinlich auch nicht mehr so lange. Ähm, seit 1. August 2021 wurde der eingerichtet, gerichtet. Das ist ein Hilfssenat, den der BGH manchmal einrichtet, wenn er mit den Fällen anders nicht zu Rande kommt. Also, wenn es von einem Falltyp so besonders viele gibt, dann kann der BGH mal so einen Sondersinn einrichten. Steht drin in 21e Absatz 3 GVG. Können Sie auch mal nachblättern, wäre der absolute, der absolute Volltreffer, wenn Sie das, diese Norm 21e Absatz 3 GVG in der mündlichen Prüfung sogar an der Stelle aufrufen könnten. Sie sollten wissen, das ist nicht zum ersten Mal. Es gab schon ein, zwei Beispiele in der Vergangenheit, wo man solche Hilfssenate eingerechnet hat. Jetzt gibt es diesen Dieselhilfssenat seit eben Anfang August 2021 und der wird in ein, zwei Jahren auch wieder eingestampft werden. Das sind auch Richter, die auch schon anderen Senaten zugewiesen sind. Die sind nicht extra beim BGH eingestellt worden oder zum BGH gezogen worden dafür. Aber es ist eben ein Spezialzuständigkeitssenat und das können Sie am Aktenzeichen wunderbar ablesen. Letzter Fall, den ich Ihnen berichten möchte, äh, wie so häufig, äh, der zweite Begriff, den ich in die Überschrift zu dieser Fußnote ähm, eingebaut habe, neben dem Horrorjob, ging es nämlich ja auch noch um ein Horrorhaus. Die älteste Entscheidung, von der ich Ihnen heute berichte, sie kommt schon aus dem Herbst 2020 vom Landgericht Coburg, aber da lief noch ein Berufungsverfahren und erst nachdem die, ich glaube, Beklagte war es, die Berufung zurückgenommen hat, wurde das ursprüngliche Urteil jetzt des Landgerichts veröffentlicht. Deswegen zieht das ein bisschen nach. Warum Horrorhaus? Es ging um eine Kaufsituation für eine Immobilie. Und schönes Häuschen, alles wunderbar damit. Bis unsere Käuferin herausfand, vielleicht nachdem sie sich ein paar Mal mit den Nachbarn unterhalten hat, dieses Haus, da lag so ein gefühlter Schatten drauf. Denn vor 20 Jahren gab es in diesem Haus mal einen Doppelmord. Eine Frau und ihre Tochter wurden umgebracht. Und da sagten jetzt die Käufer, also das haben wir nicht gewusst, und mal ganz im Ernst, äh, wenn wir das gewusst hätten, ob wir den Vertrag noch so geschlossen hätten, jedenfalls wäre ein Preisabschlag äh, gerechtfertigt gewesen. Wie hätten Sie das Ganze juristisch begründet? Ich denke, Sie wären wahrscheinlich darauf gekommen, klar, Anfechtung, 123 BGB, listige Täuschung. Hat die Verkäuferin hier arglistig getäuscht, jedenfalls nicht positiv. Sie hat niemals gesagt, in diesem Haus ist noch nie ein Mensch umgebracht worden, sondern allenfalls durch Verschweigen. Was setzt das Verschweigen voraus, wenn man daraus eine arglistige Täuschung machen möchte? Es braucht eine Aufklärungspflicht. Muss man darüber aufklären, wenn man anderen Menschen ein Haus verkauft, in dem so etwas in der Vergangenheit stattgefunden hat? Landgericht Coburg sagt, wie so häufig die schlaue Antwort ist, kommt drauf an. In diesem Fall lag der Doppelmord schon 20 Jahre zurück. Es war sogar so, dass die jetzige Verkäuferin, als sie das Haus damals gekauft hatte, und das war nicht äh, unter ihrer Ägide passiert, dieser Doppelmord, da hatte sie auch gar nicht gewusst, dass es ein Mordhaus war. Äh, Und sie hatte das auch erst äh, erfahren, als sie schon Eigentümerin war. Und das hatte sie offenbar nicht groß gestört, denn sie hat lange Jahre in diesem Haus verbracht. Und da sagt jetzt das Landgericht Kobofi, ich finde, überzeugend, also ähm, wichtig ist erstmal, auf die Aktis Getäuschung zu kommen und dann zu sagen, wir können das sowieso nur bejahen, wenn wir eine Aufklärungspflicht bejahen. Aber bei einer so lange zurückliegenden Straftat, wo auch schon eine Zwischeneigentum für, von jemandem ganz anderes, der jetzigen Verkäuferin, für viele Jahre bestanden hat, da ist einfach dieser gefühlte Schatten auf diesem Haus so, so gering, das ist untechnisch gesprochen verjährt. Das ist nichts, worüber man berichten muss. Sie müssen nicht irgendwie bis ins 17. 18. Jahrhundert zurückforschen, was an dieser Stelle gewesen ist. Wenn Sie eine Immobilie verkaufen, keine Aufklärungspflicht, damit keine Möglichkeit zur arglistigen Täuschung. Und damit auch nicht arglistig getäuscht, damit nicht anfechtbar. Also Kaufvertrag hatte Bestand und Rückabwicklungsbegehren an der Stelle nicht begründet wäre eine schöne Sache für so eine erste oder Semester klausur wo man mal das in den 123 abprüfen möchte. Aber vielleicht, ähm, ja, auch wenn Sie zum späteren ähm, Stadium in Ihrem Studium unterwegs sind, der 123 kann auch im Examen vorkommen. Also, glaube ich, dürfen Sie von diesem Horrorhaus äh, gehört haben. Vom Horrorjob haben Sie ohnehin schon gehört. Sie selbst äh, sind hoffentlich ähm, glücklicher, was Ihre Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber äh, anbetrifft, jetzt und oder in der Zukunft. Ähm, das war's für die Fußnote Nummer 51. Lassen Sie es in dieser vorlesungsfreien Zeit weiter gut gehen. Machen Sie das Beste draus. Der Frühjahr Frühjahr kommt, der Sommer kommt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich dann, Sie zur 52. Fußnote Anfang April wiederzusehen. Bis dahin.